0: Buenos días. Se nos hizo tarde porque tratamos muchos temas en la mesa de seguridad. Nos da mucho gusto estar en Morelos. Como les comentaba desde muy temprano, desde las seis de la mañana, estamos trabajando de manera conjunta, para evaluar sobre eh, el tema de la seguridad pública, el garantizar la seguridad y la paz en Morelos y en todo el país. Vamos a informar el día de hoy, como siempre, eh, inicio. Recordando que hoy es el décimo aniversario del fallecimiento de Carlos Monsiváis, un escritor de primer orden que además de su inteligencia, de su creatividad, de su imaginación, de su talento, siempre acompañó las luchas cívicas, sociales, democráticas en nuestro país. Todas las luchas que se presentaron durante las últimas décadas, tuvieron que ver con eh, Monsiváis, la participación siempre activa de Monsiváis en los movimientos estudiantiles, en la defensa de la diversidad sexual en la defensa de los derechos humanos, desde luego en la lucha por la democracia. A nosotros nos ayudó mucho desde antes de la creación de Morena, él nos acompañó siempre. Por eso lo recordamos con cariño, con afecto, con admiración a Carlos Baez El gobierno de la República tiene un programa para celebrar a monsiváez a Monsi como se le llamaba, se le conocía a Carlos, nuestro amigo, compañero entrañable. Van a difundirse eh, sus obras y van a llevarse a cabo eh, conferencias, y encuentros de quienes eh, lo conocieron, sus amigos, intelectuales eh, y de ciudadanos en general. El día de hoy, desde la víspera, se ha estado hablando de Monsi y lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir recordando porque es... Eh, un promotor, un actor fundamental de los últimos tiempos en la lucha por la igualdad, la justicia y la democracia en nuestro país. El día de hoy, además de informar sobre la situación de seguridad en Morelos, corresponde informar sobre lo relacionado con la seguridad pública en el país, como lo hacemos cada mes. Ese es el programa para hoy. Eh, vamos a comenzar eh, con la intervención del gobernador de Morelos, Octemo Blanco, con quien Llevamos una muy buena relación. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Morelos, con Cuauhtémoc Blanco. Eh, en esta materia y en otros eh, asuntos estamos unidos en el caso de seguridad, eh, hay diariamente reuniones entre eh, representantes del gobierno federal y eh, representantes del de gobierno de Morelos con el gobernador el secretario de gobierno el secretario de seguridad pública de Morelos que quiero subrayarlo es de primera el secretario de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Nombre eh, dedicado, responsable, honesto. Y eso es algo muy importante. Siempre lo subrayo: la honestidad, la honestidad, la honestidad para poder enfrentar cualquier problema que se nos presente. Entonces, sí hay un buen trabajo de coordinación entre el gobierno federal y el gobierno del de estado de Morelos, de modo que le damos la palabra al ciudadano gobernador y posteriormente Alfonso Durazo va a informar, luego el secretario de la Defensa. Bueno, Cuauhtémoc Blanco, primero el secretario de la Defensa, luego Alfonso Durazo, de nuevo el secretario de la Defensa y luego el secretario de Marina, el almirante Ojeda, para redondear todo el informe sobre seguridad pública. Entonces, vamos con el ciudadano gobernador.
1: Muy buenos días, señor presidente, agradecemos su visita y le damos la más cordial bienvenida a Morelos en medio aún de esta crisis de salud que nos ha cambiado la vida a todos en poco más de tres meses. Saludo, saludo cordialmente a la doctora Olga Sánchez Cordero, al secretar, secretario de Gobernación, al general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, al almirante José Rafael Ojeda Durán secretario de la Marina, al doctor Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, y a Francisco Antonio Villalobos, Adame, presidente municipal de Cuernavaca. Seguridad y salud son los temas que hoy nos ocupan. En materia de seguridad, desde el inicio de nuestra gestión, marcamos como prioridad restablecer el orden, la paz social y frenar la violencia, desterrar la impunidad y la corrupción en nuestra entidad. A un año ocho meses de trabajo y gracias al esfuerzo coordinado de las dependencias federales estatales que integra la Mesa de Reconstrucción de la Paz en Morelos, hemos desarticulado células delictivas de alto impacto, generadoras de violencia y llevando ante la justicia a importantes objetivos delincuenciales. Día con día, gracias a los trabajos de inteligencia, cerramos margen de maniobra al crimen organizado, porque en Morelos no negociamos ni pactamos con nadie, opere al margen de la ley. En materia de salud, desde el inicio de la contingencia nos apegamos a la estrategia federal, actuamos de manera preventiva respaldados por expertos de salud y académicos con el fin de hacer frente a este enemigo silencioso y mortal el personal militar de Serena, Guardia Nacional, la Policía Estatal del Mando Coordinado en todo momento ha realizado labores de vigilancia y acercamientos con la población resguardando el patrimonio comercial, procurando la sana distancia Hemos sido reconocidos como uno de los estados que más acciones ha tomado para buscar salvar vidas y procurar que los daños del COVID-19 sean los menos posibles. Pese a ello, nuestro estado permanece en semáforo rojo y la necesidad de ascender lo más pronto posible a la nueva normalidad. Señor presidente, vivimos tiempos que nos obligan a trabajar de manera coordinada por el bien del país. Coincidimos con usted en el sentido de que las diferencias no generan más que confrontación, que no suman en estos tiempos tan difíciles. México nos llama a cerrar filas, a trabajar en equipo y a honrar esta nueva normalidad. Para hacer realidad, el país que todos añoramos, Morelos resiste, se esfuerza y pronto nos sabremos de recuperar de esta difícil situación que sin duda nos hará muy fuertes. Señor presidente, gracias por su visita, bienvenido y recuerde que siempre Morelos es su casa.
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Por favor, la, si ponen la lámina, por favor. Adelante. Bien, eh, aquí el estado de Morelos cuenta con 36 eh, municipios, eh, hemos identificado cinco de ellos en donde se concentra la mayor cantidad de población y también eh, vamos a ubicar posteriormente que son los municipios donde también hay presencia delincuencial. Aquí una característica es que están estos cinco municipios, todos en esta parte centro-norte del estado, eh, ahí está la población y ahí está la, la parte eh, delictiva actuando. Eh, la que sigue, por favor, la incidencia delictiva en el estado. Eh, si consideramos eh, todos los delitos eh, que se presentan, tiene el estado un, el 15 lugar y con un incremento, aunque el incremento es muy reducido y en algunos de ellos, eh, en algunos delitos se ve una, una reducción uh, más eh, importante. En secuestros, a pesar de que tiene el primer lugar eh, a nivel nacional, tiene una tendencia a, a la a la baja. Eh, a la, al igual que en el homicidio doloso, y ahorita lo vamos a observar en las eh, gráficas. Aquí tenemos el secuestro, eh, en donde tenía eh, una una cantidad considerable de, de secuestros y en el trabajo que se ha realizado principalmente en este 2020 por parte de las autoridades ha ido haciendo que el secuestro vaya eh, con una tendencia a la baja. Eh, en, en mayo únicamente eh, se tuvo siete, siete casos aquí también lo pueden ver en, en el acumulado anual en el 2019 72 y lo que va del año únicamente 32 casos eh, En domicilios dolosos la que sigue eh, de igual manera eh, este se va tiene una ligera tendencia a la baja aquí vemos la línea punteada eh, 911 homicidios el año pasado y este año 346. Eh, adelante, por favor. Robo a vehículos, también una ligera tendencia eh, a la baja. Aquí están los números, 2.400 en el 19, 1.023 en el 20, considerando que vamos a la mitad del año. La que sigue, por favor, en extorsiones. También hubo un incremento eh, a partir de, la, de esta administración y empezó a bajar eh, en el, a finales del 19 y aquí ahorita en estos uh, dos últimos meses ha habido un, un repunte, eh, este, pero la tendencia se sigue marcando a la baja. El robo de, a, a transportistas. Eh, ustedes pueden ver también aquí, este viene constante, eh, una tendencia a la baja. Eh, este, aquí lo podemos ver también en los acumulados, cómo va la tendencia siendo a la baja año con año. Eh, llevan en este año 178 eh, eventos y en comparación con el 19 que fueron 494. Aquí sigue, por favor, en violación también un delito que tiene... Una, una tendencia a la baja leve pero pero también en bajo ese mismo esquema la que sigue por favor robo a transportes también en la tendencia histórica eh, este, a la baja y aquí se mantiene también con esa misma tendencia en el estado la que sigue robo a casa habitación de igual manera tendencia a la baja tendencia histórica a la baja una, y todavía aquí se está trabajando para bajar todavía más los índices. El que sigue, por favor, el narcomenudeo. Eh, quizá este se ve más constante, aunque aquí se ve el trabajo que, que se está haciendo en el estado para combatir este delito. Hay una, un incremento, pero nuevamente se retoma la, las acciones para poder reducir el narcomenudeo. Por el total de delitos de, de, de impacto, también esta es constante, ha sido un trabajo constante con, con algunos puntos que, que se ven en eh, in, in un incremento, pero también es una tendencia muy ligera a, hacia, la, hacia la baja, considerando todos los delitos. Si consideramos los homicidios dolosos eh, por entidad federativa en el mes de mayo, tiene el lugar 13. Eh, enseguida de lo que es la media nacional. La media nacional son 1.301 y el Estado tiene 1.324 casos. Y estos homicidios dolosos considerados por cada eh, 100.000 habitantes, el Estado tiene eh, cinco. El quinto lugar tiene eh, un promedio de 69.54 y siendo la media de 39.43. Eh, ¿Qué sigue, por favor en municipios con mayor incidencia delictiva. Ubicamos en el estado 11 municipios donde está la presencia delincuencial, donde se hacen este tipo o se presentan este tipo de, de, de delitos y eh, aquí están los cinco que, que les citaba, que tienen la mayor cantidad de, de población, pero a la vez la presencia eh, de, de la delincuencia realizando lo que son homicidios, agresiones, robo a vehículos, secuestros. Eh, aquí vemos en, en la tabla lo, la cantidad de, de eventos que se presentan en cada uno de los eh, municipios. Tenemos un total de eventos de 937 eh, en homicidios vinculados a delincuencia, 50 agresiones, 4,675 cinco roba vehículos, 207 secuestros. Esto es lo que va de la administración, no es en el mes, es lo que va de la administración. La que sigue, por favor, eh, en fuerzas de seguridad pública del estado tienen eh, un total de 3761 elementos, considerando la policía estatal y la policía municipal. Aquí en Cuernavaca están eh, concentrados el 21% de policías considerando que bueno este es uno de los municipios de esa franja que mencionábamos que está la presencia delincuencial y la mayor cantidad de habitantes la que sigue por favor en fuerzas de seguridad de les, de, de federales aquí eh, operando en Morelos tenemos eh, eh, 2.817 elementos de la Secretaría de la Defensa de los cuales 322 están desplegados en diferentes eh, puntos, de la Guardia Nacional, 1,121, de la Policía Estatal, 1,292, de la Policía Municipal, 2,499. Estos hacen un total de 7,719 hombres, de los cuales 5,224 están desplegados en el estado en las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, las tres coordinaciones en las cuales se divide el estado de Morelos. Eh, también aquí tenemos un proyecto de construcción de, de eh, dos, dos instalaciones de la Guardia Nacional para el 2021, eh, una en, en lo que es el municipio de Jutepec y el otro en Yautepec, que son parte de lo que identificamos eh, como área de, de presencia delincuencial. Tenemos un 70 de avance en las gestiones para la adquisición de los predios con el apoyo de las, del gobierno del estado. Hemos avanzado para tenerlos listos y, y iniciar en el 2021 con la construcción de estas eh, instalaciones. En cuanto a aseguramientos. Qué sigue, por favor. Eh, tenemos eh, relevantes 261 armas, entre cortas y largas, eh, un laboratorio clandestino, lo, lo, lo hemos asegurado aquí, 297 vehículos y 543 detenidos. que sigue, por favor. En cuanto a la emergencia sanitaria, el Estado cuenta con 11 instalaciones. Eh, tres son del propio Estado, dos del liste, dos del Instituto de IMSS, eh, uno que estamos operando nosotros, Sedena, eh, que es del Insabi, y tres propios de, de nuestra eh, institución. Eh, adicional a estas eh, instalaciones, al apoyo que se está dando en estas instalaciones, se han realizado eh, o se lleva a cabo la seguridad a 10 eh, instalaciones hospitalarias, eh, se realizan patrullajes en diferentes áreas y también contamos con cuatro fuerzas de reacción eh, ubicadas a lo, a lo, a, en el Estado para apoyarlo en cualquier necesidad que tenga en este ámbito de la eh, pandemia. Eh, en relación al plan DN3, se ha participado en tres eventos eh, relacionados con lluvia, eh, en una explosión, en 12 incendios forestales en tres urbanos, en dos accidentes aéreos y cuatro vehiculares, empleando 496 hombres y 51 vehículos. Es lo que tenemos por parte de, de este ámbito de la seguridad. Muchas gracias. Presidente,
3: gracias. Gracias, señor presidente, señor gobernador, presidente municipal, a todo el equipo. A ustedes buenos días. Bueno, hoy adelantamos es eh, 19. Adelantamos el informe que usualmente da eh, o información que usualmente presenta el secretariado el día 20, pero como se atraviesa el fin de semana, no hay un no hay un micrófono ahí para no Jesús. Bueno, adelante, por favor. Un día de mucha información. Homicidio doloso. Aquí tenemos una ligera baja eh, de 13 homicidios respecto al eh, respecto al mes eh, anterior. Son 2.913. Eh, Obviamente es una cifra alta, pero recibimos aquí eh, el, el, en diciembre del 2000 18. Aquí esta es la tendencia histórica y esta es la línea que nosotros llamamos de contención, que hemos preservado a partir de diciembre con ligeras tendencias a la baja, luego a la alza, pero dentro de una línea de contención que está muy por debajo de la tendencia histórica. Adelante, por favor. Bueno, esto es por entidad federativa. En cifras absolutas Y en tasa por cada Cien mil habitantes eh, Yo resaltaría en cifras Absolutas los estados Que tienen menor número de homicidios Yucatán, Baja California Sur Campeche, Aguascalientes, Tlaxcala Durango eh, Nayarit, Querétaro eh, Coahuila que en un Tiempo tuvo cifras Altísimas, ahora está entre los más Bajos, Hidalgo, Chiapas Tabasco San Luis Potosí. Bueno, hasta ahí me quedo. Adelante, por favor. Y por cien mil habitantes se modifica un poco. Esto es el homicidio doloso por, por eh, regiones eh, con mayor incidencia, las regiones prioritarias. Aquí está el comportamiento. No me detengo, pero les proporcionaremos la información. Eh, adelante, por favor. Bueno, este es eh, homicidio doloso por región. Aquí el mapa de calor nos indica aquellas zonas de mayor incidencia pues eh, quedan obviamente muy eh, marcadas por acá en Baja California, otra en Chihuahua, una parte en Sonora, otra parte aquí en el sur de Chihuahua, eh, el centro del país, particularmente eh, Guanajuato. Adelante. Eh, en feminicidios, aquí hay una baja eh, sensible y aún y cuando hay... Algunos eh, picos Es notoriamente a la baja La tendencia Afortunadamente en este eh, Delito Adelante por favor eh, Aquí está eh, por entidad federativa En cifras absolutas Y en tasa por cien mil Habitantes en cifras eh, eh, Tlaxcala Querétaro, Aguascalientes Baja California Sur, Campeche, Yucatán Zacatecas, Nayarit, Tamaulipas Tamaulipas aquí es es importante. Eh, Quintana Roo también, entre los más bajos, afortunadamente hay una modificación por cada un reacomodo por cada cien mil habitantes. Adelante, por favor. Robo de vehículos. Bueno, esta es la tendencia histórica. Aquí es notoriamente a la baja la tendencia en el robo de vehículos. Pudiéramos incluso, descontando la caída derivada de la emergencia sanitaria que es este punto, pero en términos históricos a partir de diciembre del 18 es notoriamente a la baja afortunadamente también. Adelante robo de vehículos por entidad federativa, nuevamente las de menor impacto, Yucatán, Campeche Nayarit, Coahuila, Colima, Baja Sur, Durango, otra vez por acá Chiapas, Quintana Roo Zacatecas eh, Adelante y luego por cada 100 mil habitantes, robo de vehículos por región, las regiones de mayor incidencia en las que tenemos particular eh, eh, pues, eh, cuidado. Adelante, eh, el robo de vehículos, eh, el mapa de calor, nuevamente por acá en Baja California, en el centro del país, aquí el estado, algunas regiones del Estado de México es donde son las de mayor e incidencia. Adelante, por favor. Aquí también eh, secuestro. Secuestro lo recibimos con números altísimos y tiene evidentemente una eh, caída muy importante. Aquí la Comisión Nacional Antisecuestros está jugando un rol extraordinario de coordinación con todas las unidades estatales antisecuestros. Adelante. Secuestro por entidad federativa, nuevamente en cifras absolutas y tasa por cien mil habitantes Nuevamente Yucatán, Baja Sur, Campeche, Durango, Nayarit, Coahuila, Chiapas, Colima, Sinaloa Que usualmente tenía números muy altos, hoy está en números buenos afortunadamente adelante Extorsión, aquí es, hemos batallado un poco, pero es evidente, esta es la tendencia histórica y es evidente aquí una línea de contención, no obstante que hay unos eh, brincos, pero ninguno de estos saltos genera tendencia. Es la estadística sostenida la que puede hablarnos eh, de una modificación en, en el comportamiento de un delito. Y aquí es evidente la línea de contención a partir de diciembre del 18, donde está esta línea roja. Adelante, por favor. Bueno, por entidad federativa no me detengo Nuevamente Yucatán, Nayarit, Tlaxcala Michoacán Que tiene pues conflictos Aquí también en esta parte hemos dado, Se han dado buenos resultados Todo esto es en coordinación invariablemente Con los gobiernos estatales Adelante Con independencia del tipo Robo total, cifras absolutas Aquí es evidente La baja pronunciada Aquí está El inicio de la emergencia sanitaria y hay una caída muy relevante, pero descontando esta caída hay una tendencia notoria a la baja en el robo total. Este es el tipo de robo que integra este rubro de incidencia delictiva. Adelante, por favor. Vean, verá, regrésenlo un poquito nomás porque vean ustedes esta cifra de… De aquí, que corresponde más o menos al 2017, mediados. Adelante, por favor. Adelante. Por entidad federativa, nuevamente Yucatán, Nayarit, Campeche, Tlaxcala, Chiapas, Coahuila, otra vez, Colima, Sinaloa, Baja Sur, Guerrero, que ha tenido una baja muy importante en diversos indicadores y que históricamente estuvo entre los más altos de incidencia delictiva, ahora está la baja. Adelante, por favor. Bueno, el robo específico, robo de vehículos, aquí estamos comparando enero-mayo del 2019 contra enero-mayo del 2020, es decir, periodos similares, robo de vehículos, una baja del 22.5%, robo a transeúntes, 27%, robo en transporte público colectivo, 43% robo a casas habitación 21 por ciento abajo adelante por favor vámonos robo a negocios 21.5 por ciento es la baja robo de ganado 28 por ciento es la baja en términos eh, comparando con el mismo periodo del año pasado eh, robo en transporte público individual, una baja, una disminución de 26.7, robo a transportistas 29.1 por ciento, adelante, vámonos eh, Incidencia delictiva nacional del fuero federal, aquí está la tendencia histórica al alza, aquí está diciembre y aquí está notoriamente a la baja, notoriamente a la baja Adelante Adelante, eh, creo que, bueno, el robo de, de hidrocarburos ya estamos en 3,4 el promedio diario. Aquí tenemos la instrucción del presidente, vamos a bajarlo al 3 y podemos decir que ya de manera sostenida estamos prácticamente en 3 mil barriles. Esto representa haber evitado un daño patrimonial al Estado por 89,998. Millones de pesos. Adelante, por favor, rápido. Eh, eh, bueno, despresurización de penales. Se han movido 7.530 presos para tratar de, de despresurizar algunos penales que están, eh, tienen un excedente mucho más allá de su capacidad en el número de espacios disponibles para personas privadas de la libertad adelante rápido por favor eh, bueno eh, qué problemas tenemos en las policías estatales y municipales recién salió la encuesta del INEGI y la población registra tiene eh, una percepción muy alta sobre la corrupción en los cuerpos estatales y municipales de seguridad. El promedio es el 87.6% de los mexicanos perciben que sus policías estatales y municipales son eh, corruptas y eh, ahí tenemos un reto fundamental. Adelante, por favor. Vámonos. Eh, eh, ¿Cuáles son los retos? Primero, tenemos que fortalecer el estado de fuerza a nivel estatal y municipal. Porque el déficit hay estados que están operando con el 40, con el 40 del estado de fuerza que les correspondería tener según el número de habitantes. Combatir de manera contundente la corrupción policial a nivel estatal y municipal. Y fortalecer, obviamente, las labores de investigación e inteligencia, tanto de los cuerpos estatales y municipales como a nivel nacional. Y con esto termino. Y adelante, mi general. Gracias, presidente.
2: Con permiso, señor presidente. La que sigue, por favor. Bien, aquí tenemos el efectivo eh, que está desplegado en territorio nacional. De lo, son las tres fuerzas: la Secretaría de la Defensa, Semar y la Guardia Nacional. Eh, el efectivo real que, que con el que contamos son 319,883 hombres. De este de este efectivo tenemos una fuerza operativa entre los tres de 191.712 elementos. Estos elementos los eh, empleamos en todas estas misiones, en operaciones de construcción a la paz 81694, en atención a emergencia sanitaria COVID-19 36655, hombres atención a fenómenos naturales 4496, eh, plan de migración eh, frontera norte y sur 8146, seguridad y erradicación 6923. En seguridad, instalaciones estratégicas, siete mil ochocientos cuarenta y seis. Protección a la red de ductos, cinco mil ochocientos. Eh, el estado de derecho en la mar, cuatro mil setecientos once. Protección marítima y portuaria, ochocientos setenta y ocho. Operaciones en Golfo y Pacífico, 6.179 y operaciones de búsqueda y rescate, 475. setenta eh, Todos estos servicios en los que tenemos desplegado al personal eh, suman 163.803 elementos, 71.822 y de, de Sedena, 15.450 de Semar y 76.531 y seis de la Guardia Nacional. También a este efectivo desplegado se suman las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana con 78, los buques y embarcaciones de marina con 215 y de la Guardia Nacional también con 35 aeronaves. En apoyo a, estas, a todas estas eh, operaciones que realizamos, tenemos 27.909 hombres eh, desplegados o considerados de esta manera, Sedena, Semar y Guardia Nacional. Vamos a explicar cada una de las, de las eh, operaciones. En operaciones para construcción de la paz, ¿qué actividades eh, se desarrollan? Bueno, tenemos eh, operaciones o estrategias de protección ciudadana eh, en el estado de Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Coahuila, Durango y Guerrero. También operaciones de intercepción terrestre en contra de, de enervantes, eh, drogas que se mueven por carretera, a través de los puestos militares de seguridad estratégicos, eh, operaciones de intercepción aérea y marítima para evitar el movimiento de drogas por estos medios, la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, la participación en las coordinaciones de la Guardia Nacional, acciones para disminuir incidencia, la incidencia de violencia y garantizar el desarrollo económico y social del país y mantener la paz, tranquilidad y seguridad de la población. Estos son los efectivos, que son los que ya había mencionado, 8.194 en estas actividades de construcción de la paz. La que sigue, eh, en lo que es Plan dn 3 Plan Marina y el Plan de la Guardia Nacional en la Emergencia Sanitaria de COVID. Eh, tenemos 36.655 mil cinco realizando eh, este, eh, lo que es eh, seguridad a instalaciones hospitalarias, eh, la reconversión de, de hospitales en Insabi, eh, reconversión de unidades operativas en hospitales, la seguridad a, a diferentes instalaciones eh, hospitalarias, eh, el movimiento de insumos eh, médicos, eh, el transporte aéreo humanitario, eh, el hacer llegar a, a los diferentes hospitales vía terrestre y vía aérea todos los insumos que requieren para atender la, la emergencia sanitaria. La que sigue, por favor. Eh, en lo que es eh, el plan de N tres plan marina y el plan de la Guardia Nacional atendiendo fenómenos naturales, eh, hemos empleado en este mes, en este mes cuatro mil 496, perdón, en el mes de mayo 4.496 hombres eh, distribuyendo despensas en las áreas afectadas eh, seguridad y vigilancia de esas áreas eh, la administración de albergues el desasolve de calles eh, establecimiento de células de intendencia y cocinas comunitarias eh, auxilio a, a diferentes tipos de accidentes y sofocación de incendios adelante por favor en el plan de migración en la frontera norte y sur, 8.146 hombres que están en operaciones de rescate humanitario, en puntos de control migratorio, en puestos militares de seguridad con equipos de inspección no intrusiva. También tenemos cocinas comunitarias y móviles, la atención médica de urgencia y el control fronterizo fluvial y marítimo. La que sigue, por favor. En seguridad y erradicación, seis mil veintitrés elementos realizan las operaciones de erradicación de nervantes de marihuana y amapola. Reconocimientos aéreos, reconocimientos terrestres, la localización y judicialización de laboratorios de droga sintética, fumigación de plantío de enervantes, eh, puestos de vigilancia en aeropuertos, destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas y puestos de control y seguridad. La que sigue, por favor. En seguridad instalaciones estratégicas, siete mil cuarenta y seis hombres que se encargan de hacer vigilancia en los accesos y salidas de las instalaciones, eh, resguardar las áreas sensibles de la, de la instalación, establecer puestos militares de seguridad a inmediaciones de las mismas, eh, de patrullajes, eh, resguardo de las terminales de abastecimiento y despacho, que son de las áreas eh, principales. Y una capacitación constante para poder reaccionar en base a lo que tiene cada una de las instalaciones. La que sigue, por favor. En protección a, a red de ductos eh, de esta operación eh, se eh, emplean 5.800 eh, elementos. Eh, para dar la seguridad a los ductos eh, se hacen vigilancia con aeronaves no tripuladas, se establecen bases de operaciones eh, cada 20 kilómetros en, en todo lo largo del ducto, se eh, identifican las tomas clandestinas, se le da seguridad a las tomas clandestinas hasta el arribo de, de personal de PEMEX para que puedan ser inhabilitadas. Eh, una constante coordinación con, con PEMEX en este ámbito de la atención a tomas clandestinas. Eh, a continuación, eh, con, eh, seguirá el almirante secretario de Marina para seguir explicando esta parte del despliegue. Con permiso, señor
4: presidente. Para continuar con la presentación de lo que hace el, el Estado mexicano contra... Estas, el combate al narcotráfico y la seguridad pública en lo que se refiere a la Secretaría de Marina en lo que le llamamos nosotros el Estado de Derecho en la Mar que son las operaciones navales para aplicación de la ley de los 15 mil elementos aproximadamente que están dentro de este operativo aquí en esta parte que son cuatro operaciones tenemos alrededor de 4700, mil cuatro mil elementos en estas operaciones, en la sonda de Campeche, en la operación Camarón, que le llamamos nosotros, la interdicción marítima y lo que es la vaquita marina en el Alto Golfo de California. En la operación de sonda de Campeche, pues garantizar la seguridad y la operación de instalaciones estratégicas, llevar a cabo operaciones contra el mercado ilícito de combustible y lo que viene ahí. En lo que se refiere a operaciones de Camarón… Eso se da prácticamente en lo que es el, por el área de Tampico y, más que nada, en el área de Sinaloa para protección a. Al robo de, de embarcaciones camaroneras Lo hacemos a través de patrullajes aéreos y marítimos Y presencia física aleatoria por personal de, de marina en buques camaroneros Que también embarcamos ahí personal de infantería de marina En la interdicción marítima se refiere a ejecutar operaciones de guardia costera Para la vigilancia en las zonas marítimas mexicanas Intercepción de embarcaciones de tráfico de estupefacientes eh, en toda, sobre todo en la frontera con Guatemala, mantenemos constantemente, bueno, no constantemente, las 24 horas del día, los 365 días del año, hay de una a dos unidades de superficie en el, en el área de la frontera. Y en lo que se refiere a la vaquita marina, tenemos ahí desde hace aproximadamente cuatro o seis años eh, unas operaciones ahí con varias secretarías de Estado para tratar de evitar eh, la extinción de la vaquita. Es un tema un poco complicado en el que hemos estado operando. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a protección marítima portuaria, me refiero a los puertos más importantes, como son Veracruz, como son Lázaro Cárdenas, como son Tuxpan, eh, en esos y Manzanillo también, desde luego, en esos puertos ejercemos vigilancia para evitar eh, alguna introducción de enervantes, armamento, etcétera. Lo que se refiere a la que sigue, por favor. En lo que se refiere a las operaciones en el Golfo. Y Pacífico, ahí tenemos alrededor de 6.200 elementos. Realizamos operaciones de guardia costera en las zonas marítimas de los litorales mexicanos, coayuvamos en el orden interno del país, eh, combatimos el tráfico de armas y personas y mercancías, también desde luego estupefacientes. Eh, hacemos presencia en diferentes regiones del país a través de estaciones navales avanzadas y, y también en auxilio a la población civil en casos y zonas de desastres. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a, busca, a operaciones de búsqueda y de rescate, son alrededor de 500 personas, tenemos alrededor… Tenemos en el, tanto en el Golfo y en el Pacífico 33 estaciones de búsqueda y rescate en las que ofrecemos y apoyamos a la población civil. Respondemos de manera inmediata y efectiva para cualquier tipo de llamada de auxilio, tanto de alguna persona o de alguna embarcación. Ejercemos el mando y el control de esas operaciones de búsqueda y rescate a través de un centro coordinador que está aquí en la, en, bueno, en la Ciudad de México, y en, los, en las 33 estaciones también pueden recibir ellos la llamada de auxilio. La que sigue, por favor. Y con lo que se refiere, ya para cerrar esta presentación, que es el resultado del Estado mexicano en contra del narcotráfico. Lo que hace la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que hace la Guardia Nacional y lo que hace la Secretaría de Marina en lo que se refiere a aseguramientos, esos son los numerarios. Detenidos a la fecha se llevan 3.063 vehículos terrestres decomisados, 10.465 y así todo es el numerario laboratorio. Se han destruido 23 pistas de aterrizaje, han sido dos a la fecha. La que sigue, y esta es la última en lo que se refiere a resultados de drogas decomisos, marihuana esta es la cantidad que se ha decomisado de marihuana, de cocaína, heroína etcétera, fentanilo y lo que se refiere a lo que son pastillas de fentanilo y ampollas de fentanilo, esa es la cantidad que se ha decomisado de este enervante. Y por último, las erradicaciones que se han llevado a cabo son las hectáreas que se han efectuado de marihuana 1.113 y de amapola 7.252. Este es el trabajo que se está realizando por las tres fuerzas en lo que se refiere a la cuestión de seguridad en el Estado mexicano. Muchas gracias.
0: Bueno, pues este es el informe eh, general eh, eh, amplio y todavía eh, nos quedó pendiente eh, informar sobre eh, el avance que lleva la eh, creación y eh, despliegue de la Guardia Nacional. Eh, lo vamos a hacer la semana próxima, que vamos a seguir visitando estados. La próxima semana vamos a dedicar un día a informar sobre la Guardia Nacional. Vamos a, a, a presentar este informe. Ahora ya, este era mucho tiempo y no íbamos a dejar nada para eh, preguntas y respuestas, porque también, eh, además de informar nosotros, es muy importante este ejercicio en el que ustedes pueden eh, preguntar y hay temas que son de interés para los eh, ciudadanos independientemente de lo que nosotros informamos entonces vamos adelante
5: cómo está presidente buenos días gaspar vela de la octava presidente el combate a la corrupción ha sido la bandera de su gobierno en reiteradas ocasiones nos ha presentado avances en esta materia pero al parecer en algunos gobiernos estatales y municipales no pasa exactamente lo mismo presidente Aquí, aprovechando que estamos en Morelos, hay funcionarios estatales que son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera y por la Fiscalía General de la República. Mi pregunta para usted sería si usted pues, considera apropiado que estos funcionarios se separen de su cargo mientras se llevan a cabo estas investigaciones, si consideraría usted ético que dejaran su encargo para colaborar con las autoridades, presidente.
0: Sí, en el caso de Morelos han habido acusaciones, se han hecho investigaciones, pero eh, no se ha eh, encontrado ningún delito o presunto delito. Esto me lo informó Santiago Nieto eh, de Inteligencia Financiera hay denuncias presentadas que corresponde atender a la Fiscalía General de la República, pero no eh, hay elementos en lo que a nosotros corresponde, en lo que tiene que ver con el manejo del dinero eh, acerca de funcionarios en el caso de, de Morelos. Miren, eh, tenemos que eh, actuar siempre eh, con apego a la verdad, eh, porque eh, no es eh, acusar por acusar, con propósitos políticos o partidistas, donde eh, se encuentra que hay elementos, se procede. Eh, ¿Por qué sostengo que no hay elementos en estos eh, eh, casos que se mencionan en Morelos? Porque eh, Santiago Nieto me informó sobre lo que les estoy planteando. Sí hubo una investigación para varios este, funcionarios, pero este, no se demostró que eh, sea dinero de procedencia ilícita.
5: O sea, la unidad de inteligencia financiera, presidente, ya concluyó estas investigaciones sí, y que no No hay,
0: nada. No hay este, elementos para este, eh, continuar con una investigación y eh, llevar el caso a la fiscalía, que es la que eh, tendría que resolver. Hay otras denuncias, pero no de parte nuestra no lo que tiene que ver con el Ejecutivo Federal
6: Muchas gracias Muy buenos días, gracias. presidente Preguntarle, el pasado 11 de mayo el canciller Marcelo Obrador presentó una nota diplomática a autoridades de los Estados Unidos por el llamado operativo rápido y furioso solicitó toda la información Respecto a lo que sucedió en este operativo Preguntarle, ¿ya hay alguna respuesta sobre esta nota diplomática? No, todavía no responde el gobierno de
0: Estados Unidos Se envió esta nota diplomática Pero no tenemos todavía eh, respuesta Está abierta la investigación como es de dominio público en contra de el que estuvo de secretario de Seguridad Pública García Luna, que está detenido. Ahí sí continúa la investigación, eh, pero no hay eh, respuesta sobre... Eh, lo que nosotros consideramos fue una violación a nuestra soberanía el que se haya permitido la introducción de armas eh, teniendo conocimiento el gobierno de México aunque se ha negado este asunto hay evidencias hay información que se está desclasificando en Estados Unidos, en donde se eh, menciona que ese operativo se hizo de manera conjunta, gobierno de Estados Unidos y gobierno de México. Esa introducción de armas de contrabando que causaron muertes. Eh, que se usaron para eh, asesinar a personas. Eh, por eso la nota diplomática. Y Estamos esperando que se entregue esa información y eh, creo que el gobierno de Estados Unidos está
6: obligado a presentar este informe. Y disculpe, no me presenté. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. La segunda pregunta, señor presidente, eh, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo la actual administración para evitar este trasiego de armas, incluso el, el trasiego hormiga? Aprovechando la presencia del secretario de Seguridad, eh, si ¿se nos puede platicar algo sobre lo que va del operativo denominado Frozen, que se está trabajando para evitar esta problemática? Bueno,
0: pues lo que se está haciendo en primer lugar es eh, defendiendo nuestro derecho soberano a eh, decidir sobre la política de seguridad que se aplica en México, cosa que no sucedía anteriormente. Había mucha injerencia de elementos de agencias del extranjero en los asuntos internos de México yo recuerdo que aquí en Morelos en, ajusticiaron a un jefe de una banda criminal famoso en un operativo y este se supo que había intervenido una organización de Estados Unidos cuando se llevó a cabo ese operativo. Pero no solo eso. El que estaba de embajador de Estados Unidos en ese entonces declaró diciendo de que el gobierno de Estados Unidos confiaba más en la marina que en el ejército. Se metió a opinar sobre un asunto que solo eh, compete a nosotros, a los mexicanos hay una injerencia total eso ya no hay relaciones de cooperación pero al mismo tiempo de respeto y el ejemplo lo da, aunque parezca increíble, el que dé el ejemplo es el presidente Donald Trump. En dos o tres asuntos en que eh, hemos hablado por temas eh, delicados, cuando se decidió para no. Eh, poner en riesgo a la población para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa y se tomó la decisión yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente eh, habló eh, al día siguiente o a los dos días el presidente Trump para ofrecer apoyo lo mismo cuando el, los lamentables hechos de Bavispe en Sonora que eh, asesinaron a mujeres, a niños eh, de la familia Levarón y de otras familias lo mismo habló al día siguiente o a los dos días el presidente Trump y el ofrecimiento fue en el sentido de que nos mandaban este, agentes para eh, ayudar a investigar los casos y a castigar a los responsables de manera muy respetuosa le agradecimos su este, ofrecimiento y él eh, entendió de que nos correspondía a nosotros atender estos casos como siempre no vamos a permitir que ningún gobierno extranjero eh, eh, se inmiscuya en asuntos que solo corresponden a las autoridades mexicanas eso es eh, el respetar el eh, hacer valer nuestra soberanía no acuerdos como este de rápido y furioso eh, en privado de espaldas al pueblo sin informar y afectando en vez de ayudar a la gente entonces eh, por eso sí es distinto lo que ahora se está eh, llevando a cabo eh, esto no significa que no haya cooperación existe cooperación pero nosotros decidimos si este, esa cooperación eh, eh, puede ayudar siempre y cuando, eh, repito, se respete nuestra soberanía.
6: Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Mujeres,
0: compañeras. es algo este que tiene que ver con la polémica de estos últimos tiempos
7: usted solicitó la renuncia
0: no pero este
7: se decía que en gobernación se había solicitado
0: no estoy enterado pero yo creo que eh, cada quien es eh, libre siempre he eh, dicho de este, decidir y lo más honesto es este no estar eh, ocupando un cargo si no se tiene eh, afinidad con el proyecto que se está aplicando eso es lo más honesto eh, yo era el caso este parece que sí, porque eh, creo que no se debió convocar a ese foro. Este, eh, y eh, quienes eh, no compartan eh, la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad pueden eh, decidir no trabajar en el gobierno en lo que corresponde a nosotros en lo que tiene que ver con eh, las facultades del Ejecutivo si son servidores públicos que fueron nombrados por eh, el Poder Legislativo o por ley, existen eh, estas eh, instituciones y no corresponde al Ejecutivo eh, removerlos, no se puede eh, hacer, se tiene que respetar. Aquí nada más quiero aclarar de que nosotros, eh, de verdad, no simulada, no de manera simulada, vamos a seguir combatiendo el racismo. Y la discriminación.
7: Va a permanecer este instituto, este, el Conapredes.
0: Sí, aunque veríamos también la forma de que se integre, si se puede, si se creó, lo quiero ver con la secretaria de gobernación. Si se creó por acuerdo o por decreto presidencial, este y si no es por ley. Si depende del titular del Ejecutivo, a mí me gustaría que se integrara a la Secretaría de Gobernación y que eh, eh, formara eh, parte de eh, la Oficina de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y que eh, se redujera el aparato. Eh, burocrático y además que se eh, nombre si a mí me corresponde hacerlo a una gente con convicciones que eh, realmente esté en contra del de racismo y de la discriminación eh, y de una vez eh, este, aquí porque los asuntos públicos tienen que ser cada vez más públicos. En el relevo, si existe esta renuncia, yo propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas, porque los más humillados de México, los más vilipendiados los que han padecido más el racismo en México han sido los indígenas. Entonces, me gustaría que eh, ese cargo estuviese este, representado por una mujer indígena
7: la okay. renuncia está presentada
0: no ya. sé si se presentó ah, sí se presenta la renuncia, pero les digo, ya sabe usted
4: entonces, sí, se presenta hoy
0: hoy, entonces este,
7: es un hecho que ya
0: sí, por lo que la me la va
7: a aceptar usted
0: sí, sí la voy a aceptar y ya este, les adelanto que mi propuesta va a ser que ese cargo lo ocupe una mujer indígena, ya basta de simulación. Durante mucho tiempo hasta la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas estaba eh, representada o pues estaba eh, a cargo de quien no era indígena. Era eh, tener el aparato, este, pero no dar eh, a los eh, afectados la decisión, considerarlos menores de edad eh, y no darles a ellos los eh, cargos. Es como lo que pasaba en salud y en otros. Este, por ejemplo, en salud, llegó a ser secretario de Salud un abogado, un economista. En la Secretaría de Comunicaciones y Transporte llevaba 20 años o más que no había un ingeniero de secretario de Comunicaciones y Transportes. Y aquí aprovecho para decir que este tema lo tenemos que seguir ventilando, debatiendo, basta de simulación, porque hubo eh, una pantalla durante el periodo neoliberal, los gobiernos para simular de que se combatía la corrupción, de que se combatía el racismo, de que se combatía la discriminación, eh, eh, mientras estaban privatizando, saqueando, violando derechos humanos fueron creando todos estos organismos, que son muchísimos, que la gente ni siquiera sabe que existen, porque nunca hicieron nada en favor del pueblo, pero eh, mantener todos estos organismos cuesta mucho y es dinero del presupuesto, dinero del pueblo. Y lo que buscamos es que el dinero del presupuesto eh, le llegue al pueblo. Era de las cosas que me decía la gente desde que andaba yo recorriendo los pueblos. Vamos a ganar, licenciado, pero ¿sabe qué? este, No nos mande el apoyo con intermediarios eh, que se entregue directo es que se fueron creando organismos de la llamada sociedad civil hay otra figura que eh, se puso de moda organismos no gubernamentales y resulta que se mantenían del presupuesto Eh, el gobierno le costaba mucho al pueblo era un gobierno mantenido y bueno para nada entonces este es un tema importantísimo y vamos a seguir poniendo eh, los organigramas de estos organismos vamos a poner el, organ el organigrama del INE de eh, el Instituto de la Transparencia de estos organismos que crearon para privatizar Pemex, la Comisión Federal de Electricidad la CRE ¿no tienes ahí el organismo de la CRE? miren es como si eh, hubiesen constituido un, una nueva Dependencia es el equivalente pues, a la Secretaría de Energía, nada más una comisión del sector energético, de cinco o seis que existen. Entonces, vamos a hacer un ajuste administrativo. Ya no son las mismas condiciones, ahora necesitamos que el presupuesto le llegue a la gente el gobierno estaba ensimismado se robaban una buena cantidad del presupuesto y otra cantidad del presupuesto importante se destinaba a mantener un aparato burocrático oneroso con sueldos elevadísimos 600, 700 mil pesos mensuales eh, asesores direcciones generales viajes al extranjero ahí se quedaba el presupuesto ¿qué le llegaba a la gente? nada solo migajas y eso cuando había elecciones era cuando repartían despensas frijol con gorgojo para obtener los votos Ahora no es así. Ahora la mayor parte del apoyo va a la gente de manera directa, sin intermediarios. Por eso son las protestas. Pero miren esto: la cree. A ver si me alcanza. 551 plazas. Comisión Reguladora de Energía. Esto es producto de la llamada reforma energética que se hizo para privatizar Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad. Pero es un organismo, así como este, son seis. Y ya pueden imaginar los gastos. ¿Qué hacen? Pues son los que dan los permisos para que Pemex pueda perforar o los permisos para que las empresas extranjeras puedan también perforar pozos. ¿Qué no puede la Secretaría de Energía atender esto, de ahorrarnos todo esto? Pero así como este organismo, repito, son cientos en el gobierno.
7: ¿Tiene algún número de cuántos existirían en total que los va a revisar y podrían desaparecerlos?
0: Pues eh, vamos a analizarlos, pero sí son cientos. O sea, sin duda, este, pasa de, de 100 organismos de esos, independientes, autónomos. Estos fueron creados por ley. Aquí se requiere reforma incluso constitucional y las va a presentar en su momento
7: para desaparecerlos
0: en su momento poco a poco pero tenemos que ir ajustando el gobierno a la nueva realidad ¿Por qué crearon esto por las privatizaciones nosotros ya no vamos a privatizar no vamos a convertir lo público en privado. Entonces, ya esto este, no tiene una razón de ser. Además, la gente votó por un cambio, y esto lo hablábamos nosotros. Les comentaba que yo insistía mucho en que era... Eh, un gobierno rico con pueblo pobre, o lo decía eh, al revés, o de manera este, eh, categórica, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, esto es lo que ya no queremos pero no significa que no vamos a apoyar la industria eléctrica, la industria petrolera, claro que la vamos a apoyar. Es como lo mismo, ¿no? Este organismo de gobernación, pues no significa de que no se va a proteger al que se le viola un derecho humano o es víctima de una actitud discriminatoria o racista. Claro que se va a atender incluso eh, en serio, de verdad.
7: Se me hace que ya tiene hasta el nombre de... ¿quién no, así, diría?
0: pero sí tiene que ser miembro de una cultura indígena. este, Y hay mujeres en las distintas culturas eh, originarias, mucho, muy inteligentes, con mucha convicción, que van a saber defender estos derechos, el que no haya clasismo, el que no haya racismo, el que no haya discriminación, solo los que han sentido humillaciones saben lo que eh, debe hacerse pero si este no hemos padecido de discriminación de racismo de clasismo de humillaciones pues tenemos una actitud distinta, eso está más para la academia, pero el gobierno tiene que eh, evitar que se cometan estos abusos. Y vamos a seguir hablando del, del tema eh, y este, denunciando que dé vergüenza
7: el
0: que eh, haya estas actitudes discriminatorias. ¿Ya también renunció? ¿Hoy también? Pero no, 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 no es cierto eso, eso está demostrado que no es cierto y eh, las mismas este, personas que son eh, familiares de víctimas están exigiendo su renuncia y decirles que nosotros no le vamos a fallar al pueblo. No vamos a fear al pueblo. Y que este, queremos gente comprometida con la transformación, gente honesta. Eh, ya no eh, hay cabida para simuladores. Y por eso hemos dicho que estamos en un momento de definiciones. ¿Estamos a favor de la transformación o no? ¿Estamos a favor de que se mantenga el mismo régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios? Miren, el principal problema de México, siempre lo dije y estoy convencido, es la corrupción. Y sobre ese tema no se hablaba nada, no se decía nada, ni en la academia, ni en los medios de comunicación, ni los intelectuales. Busquen bibliografía sobre corrupción en México no van a encontrar y es el principal problema porque de la corrupción eh, se originaba la desigualdad por corrupción eh, se producía la desigualdad económica y social la causa principal de la desigualdad en México ha sido la corrupción política. Entonces, ese tema no se trataba, bueno, al grado que estaban creando un organismo así que se llamaba Comisión Anticorrupción, al mismo tiempo que de acuerdo a la legalidad existente no se consideraba a la corrupción como delito grave entonces era el colmo de la simulación entonces ya se termina todo eso eh, yo entiendo que eh, no les guste a nuestros adversarios eh, a los conservadores pero nosotros vamos a continuar adelante
7: y el caso de Aza Cristina Laurel eh, parece que tenía diferencias también con el propio secretario de gobernación sí y por este, eso renunció
0: sí, por eso renunció este, porque eh, tenía diferencias y a pesar de ser una mujer eh, destacadísima, eh, yo le di la eh, confianza o le di mayor confianza al secretario de Salud, a Jorge Alcocer, que es una gente honesta y es una gente íntegra a él y al subsecretario. Hugo López gatell Y eh, así como eso, van a haber otros cambios. ¿eh? O sea, para que eh, se vayan este, acostumbrando. Porque, ¿qué sucedió cuando engañaron a la gente de que iba a haber un cambio? ¿Se acuerdan? Cuando se hablaba del de gobierno del cambio. Siguió lo mismo, los mismos servidores públicos en Hacienda, el que fue secretario de Hacienda en ese gobierno del cambio, había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas, para decirlo con más claridad. El secretario de Hacienda de Fox, que llega con la bandera del cambio, Gil Díaz se había desempeñado como subsecretario de Hacienda de Salinas de Gortari. Entonces, ya no va a ser así. Nada de simulación. En el caso de seguridad, di instrucciones al secretario Alfonso Durazo de que ninguna persona vinculada a García Luna se mantuviera en el gobierno. Nada, la gente votó por un cambio de verdad y no va a ser más de lo mismo. No es gatopardismo, eso que consiste en que las cosas cambian para seguir igual o aparentemente cambian para seguir igual. No, 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 no. Esta es una transformación, y ahí se van a ir acostumbrando. Y lo mismo las protestas de organizaciones campesinas que les daban dinero de manera directa para que ellos repartieran esos apoyos, y a veces no llegaban los apoyos, se quedaban en el camino pues no llegaban completos, llegaban con moche. O eh, las protestas de los militantes del de PAN este, en carros, que por cierto se portan bien, sí, ahí lo estamos escuchando, este, porque este, ejercen su derecho a manifestarse pero desde luego que ya son eh, manifestaciones con tintes electorales, porque vienen las elecciones. La mayoría de ellos son panistas y van, seguramente, y van a seguirlo haciendo porque ya vienen las elecciones pero bueno, están en su derecho de hacerlo. Eh, los ataques en la prensa, lo mismo los entiendo, este, no estoy de acuerdo desde luego con ellos, pero sí comprendo que estén molestos, porque antes recibían mucho dinero del presupuesto, y ahora no es así. En el caso de la prensa extranjera, igual. ¿Cómo no va a, este, a cuestionarnos el país, de España, si es un periódico de la monarquía? Hay diferencias. Y además defienden a las empresas españolas que hacían su agosto en el periodo neoliberal. Entonces, todo eso es entendible, ni modo. Eh, tenemos que eh, aceptar que va a haber eh, esta resistencia y es legítima, es parte de la democracia eh, yo voy a seguir recorriendo el país y pues, si este, hay manifestaciones en carros, pues ni modo este, que se sigan manifestando, no, eh, no tengo este, manera de trasladarme en helicóptero ni en avión, siempre voy a andar a ras de tierra, como siempre.
8: Presidente, buenos días. Michelle Mejía de Multimedios. Ahondando un poco en este tema, ¿nos puede dar eh, un balance de cómo usted vio eh, su gira toda esta semana en torno a estas eh, protestas prácticamente en todos eh, los estados donde usted asistió? ¿Siempre eh, hubo este tipo de manifestaciones aún así esta gira usted eh, como la, la evaluaría y si en las siguientes en los siguientes recorridos que haga eh, por el interior del país podría modificar su agenda a fin de que a lo mejor pudiera tener a, a algún tipo de acercamiento porque por ejemplo en, en el caso de veracruz eh, los familiares exigían eh, ese acercamiento es decir ya eh, así como hay manifestaciones en contra algunas personas también quieren acercarse a usted, cómo hacer ese tipo de conexión respetando eh, la sana distancia. Y en otro tema también si me puede eh, comentar, bueno, ya se acerca también en julio para eh, pues un aniversario de que ya eh, ganó la presidencia. Si tiene pensado usted eh, realizar algún tipo de, de acto con, eh, con el pueblo o cómo sería la celebración, si es que la realizaría. Gracias.
0: Bueno, acerca de lo primero, es normal, además estoy acostumbrado a esto. Este Es mi mero mole, vengo de la oposición, luché durante muchos años. Eh, para cambiar eh, al régimen de injusticias de opresión, de privilegios y es lo que estamos haciendo ahora y es normal que haya protestas es eh, normal y eh, más ahora que vienen las elecciones y son militantes, la mayoría del PAN, que este, han decidido utilizar esta estrategia para hacer campaña, pero este, es más uh, ruido que nada. Es bulla. Desde luego, eh, en los medios de información se pues, dice protestas, ¿no? porque nosotros no hacemos nada absolutamente para eh, contrarrestar esas eh, protestas. Sin embargo, eh, la mayoría de la gente nos apoya. Yo puedo salir ahora, este, están los de los carros, pero la gente va en la calle, va caminando, sale de sus casas, me identifica y miren, así, me hacen así y así y, este, y otras cosas, sinceros, la mayoría de la gente más eso lo saben ustedes, lo saben ahí en Milenio, porque hacen encuestas, nada más que no las publican. Milenio antes, cuando estaba este el régimen anterior, publicaba encuestas casi diarias. Me acuerdo cuando… Eh, Estábamos en campaña y era el candidato Enrique Peña Nieto. Milenio sacaba una encuesta diaria de ¿cómo se llama el que fue secretario particular de Cedillo? Levanos Sainz. Y otro encuestador ahí que ahí sigue de columnista y este nos sigue atacando. Que, eh, socio de, de Líbano, Berrueto, Berrueto, ¿sí? y Ciro, que estaba ahí también, diario, encuestas. ¿Saben eh, cómo estaba Peña en porcentaje? Como 85 arriba. Ahora ya no hay encuestas, por algo será. Entonces, sí se sabe lo que está sucediendo. Afortunadamente la gente nos está dando su apoyo y no le vamos a fallar al pueblo. Si no traicionamos al pueblo no tenemos nada de qué preocuparnos. Esa es la clave, estar con la gente, no fallarle al pueblo. Y eso es lo que nos va a permitir llevar a cabo la transformación. El día primero de julio, en efecto, vamos a cumplir dos años del triunfo, que fue todo un acontecimiento histórico, porque se ganó por voluntad del pueblo. No fueron eh, elecciones apoyadas por el gobierno como eran antes las elecciones, acuérdense cómo fue la elección fraudulenta del 2006, cómo todo el gobierno de Fox, él mismo lo ha dicho, se metió para que no ganáramos o para hacernos el fraude el gobierno de Fox cuando esa elección mandó a los secretarios a cada estado me acuerdo que al secretario de comunicaciones de entonces Serizola lo mandó de delegado a Tamaulipas y estaba el gobernador Hernández en Tamaulipas y al día siguiente se hablan por teléfono está la grabación por ahí donde le dice Serizola gracias gobernador te pasaste muchas gracias ese el gobernador el, me, el mismo día de la elección también recibió una llamada de la maestra del Elvester Gordillo al mediodía del domingo día de la elección y la maestra Elvester le dijo y está grabada también y está este, la llamada existe le dijo ya es tiempo de definir este ayuda para que gane Calderón palabras más, palabras menos está documentado y se metió desde luego el gobernador ¿y saben dónde está el gobernador ahora? en la cárcel Y lo metió a la cárcel el actual gobernador del PAN. O sea, aquel que les ayudó en el fraude para imponer a Felipe Calderón del PAN, este señor Hernández del PRI, ahora está en la cárcel acusado por el gobernador del PAN de ahora. A mí me gustaría mucho y sería muy bueno para la vida pública de México que estas personas hablaran. La maestra del ya fue juzgada. Creo que de acuerdo a la Constitución nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos delitos imagínense que la maestra de este hablara y nos ayudara para que nunca más vuelva a cometerse un fraude electoral en México de eso voy a hablar el día primero de julio que me estás preguntando ¿Y cómo ayudaría que el señor Hernández, que está en prisión? ¿Hay alguna figura en México en la Constitución, algo así como testigo protegido? Hay una, en la ley. ¿Cómo se llama en la ley? Testigo
7: protegido es de la
0: delincuencia organizada. Ah, pero es para la delincuencia organizada. Sí, porque... Sería extraordinario. ¿No les parece a ustedes? Porque tiene que ver con la no repetición. La justicia no solo es castigar, meter a la cárcel, es prevenir que no se repitan las cosas. No, eh, lo estoy planteando porque tiene que ser por voluntad propia o sea, empiezan a levantar la mano y decir, yo quiero dar mi testimonio porque quiero estar tranquilo conmigo mismo y quiero contribuir a la vida pública de México quiero que en México haya democracia y antes eran otras circunstancias pero ahora inauguramos una etapa nueva entre todos y quiero hablar sería extraordinario pues yo lo estoy exponiendo ya que más este ojalá y este pero no solo es el caso de la maestra por ejemplo todos los que intervinieron imagínense el daño que se causó con la imposición de Felipe calderón porque como él lo sabe más que nadie, llevaron a cabo un fraude. Y cuando no se tiene legitimidad, fue lo que pasó también con Salinas, se tiene que caer en actos espectaculares o se buscan actos espectaculares para ganar la legitimidad que no se obtuvo en la elección entonces Calderón pensó ganar legitimidad eh, declarando la guerra al narcotráfico y miren lo que sucedió todo esto que estamos padeciendo todavía es el fruto podrido de esa decisión pero ¿cuál fue el fondo? ¿Cuál es el origen? Pues un fraude electoral. Entonces, sí tenemos nosotros el compromiso no solo de combatir la corrupción ni de que haya justicia, sino de establecer una auténtica democracia Acabar por completo con los fraudes electorales, ese es el propósito. El día primero de julio, que vamos a cumplir dos años, me siento muy orgulloso porque eh, millones de mexicanos eh, ejercieron su voto, había muchos eh, luchadores sociales, Monsi y muchos Simón se viviera, estaría todavía eh, estupefacto como muchos otros que venían luchando de tiempo atrás, sufriendo, bueno, hasta eh, eh, padeciendo de cárcel. Nunca creían que se iba a poder lograr una transformación de manera pacífica, que nos iban a dejar llegar. Esa era la expresión. Y el pueblo dijo, vamos, y se triunfó. Entonces, por eso es histórico eh, y no vamos nosotros a fallarle a la gente. Lo que pasó en el 2000. Eh, llamaron al pueblo, aquí iba a haber un cambio. Muchos creyeron que iba a haber ese cambio. Llega Fox, pues les estoy dando el ejemplo de que pone de secretario de Hacienda al que había estado de subsecretario de Hacienda, con Salinas, y así todo lo demás. No hubo ningún cambio, al contrario, se profundizó en la política neoliberal en favor de las minorías. Entonces, sí es interesante la fecha del día primero de julio. Estamos pensando qué hacer, eh, vamos a tener, es un miércoles, desde luego la conferencia y un acto con sana distancia, ya sea que esté, estén ustedes, eh, como estamos ahora, y que se transmita, o esté el gabinete y que también se transmita. Pero voy a escribir eh, un discurso para ese día. Bueno, nos vemos el lunes. Y nos dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias.